0: Campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro jogou melhor e saiu com o melhor dos resultados. É, a Raposa venceu o Galo na Arena MRV. No primeiro superclássico no estádio. O Cruzeiro levou a melhor um gol contra do Gemerson. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, Nação Azul, o torcedor do Cruzeiro está feliz. Os milhões de torcedores cruzeirenses felizes com a vitória sobre o Atlético. Faz o Cruzeiro abrir distância em relação à zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Agora são quatro pontos de vantagem e o Atlético é o sétimo colocado. O Cruzeiro está na 14ª posição, mas joga em casa agora contra o Bahia, quer pegar o embalo. A vitória sobre o Atlético deu uma motivada na torcida celeste e a Nação Azul promete comparecer em grande número no jogo na quarta-feira lá no Mineirão. Os dois times, Cruzeiro e Bahia, estão com 34 pontos. Eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast. Olha quem está no BID, quem está escalado para esse podcast de hoje. É Henrique Fernandes. Alô Henrique, tá presente aí? Presente. Fernanda Remisdorf, influencer e voz da torcida no podcast. Tudo bom, Fernanda? Tudo ótimo. <risos> e o Gabriel Duarte, que está correndo hoje atrás de muita informação, que parece até que o clássico não acabou, né, Gabriel?
1: Clássico nunca acaba, Rogério, depois do apito final. Sempre tem mais uns dias de clássico pela frente, pelo menos para gente, né?
0: <risos> muita polêmica fora do campo, né? Que no campo tudo transcorreu, assim, de uma maneira é, sem polêmicas em relação à arbitragem. O Cruzeiro jogou melhor e venceu. Dentro do campo, tudo normal. Agora, fora do campo, alguns acontecimentos meio, meio estranhos, meio bizarros né e tristes também. Tenho perguntas aqui para vocês. Foi a vitória mais marcante do Cruzeiro no ano? Outra coisa, o Cruzeiro voltou no segundo tempo sem mudanças e jogando melhor. Vocês vão finalmente elogiar o técnico Zé Ricardo? O papo lá no vestiário no intervalo pelo jeito funcionou. E olha só, todo mundo jogou bem e vocês acham também que o Cruzeiro entendeu melhor a importância desse jogo do que o Atlético? O que vocês acham? Primeiro, quero saber se foi a vitória mais importante do Cruzeiro no ano. Você acha, Fernanda?
2: Olha, eu acho que assim, pelo momento que a gente estava, né, realmente depois daquela certa crise que foi criada por causa não só dessa sequência ruim que o Cruzeiro teve, mas aquela entrevista do Ronaldo, que foi super polêmica e gerou aqueles protestos e tudo mais, é, eu acho que pesou, sim, para ser um jogo muito importante e a gente estava num momento muito crítico, né? que era um ponto da zona. Então, eu acho que dá, sim, para dizer que foi a vitória mais importante que, e que elevou mais a moral, assim, não só da torcida, mas do próprio elenco, dá para dizer.
0: Em termos históricos, Talvez seja a vitória do ano que será mais lembrada no futuro, né, Henrique? Você estava
3: falando isso aí eu pensando aqui, cara. Para mim foi a maior vitória do Cruzeiro em um clássico desde o 6x1. maior vitória do Cruzeiro num clássico desde o 6x1. Porque foi escrita a história, né? Se eu não pensar assim, eu vou contradizer o que eu disse aqui na sexta-feira quando a gente conjecturava o clássico, os momentos estão distintos, o Atlético jogando em casa, é, com bons números na arena... Só tinha derrota para o Curitiba e, e os outros jogos, vitórias. É, e, e eu dizia que a maior motivação que o Cruzeiro poderia ter era fazer história. Né? Escrever o seu nome na história do estádio novo do Atlético, que é um estádio que vai ficar aí por muito tempo, talvez até para sempre. Né? Vai ser a casa do Atlético. Então, assim, desde o 6x1, que é um clássico histórico que o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro teve decisão de campeonato estadual em que bateu o Atlético numa decisão nacional em que ele poderia ter uma vitória importante. Ele foi batido o jogo final de 2014 da Copa do Brasil. Venceu vários clássicos nesse meio desse caminho. Mas assim, depois do 6x1, desde o 6x1, para mim foi a grande vitória do Cruzeiro em um clássico. Mais que aquela de 21 que ninguém esperava também, tinha portões fechados e era um atlético super atlético, foi campeão clássico de tudo depois.
1: centenário aquele
3: ano. Isso, mas eu acho que essa, Gabi, não sei se você, que é um cara que tem uma memória muito boa também, vai concordar comigo. É a maior vitória do Cruzeiro num clássico. Desde o 6x1 E é um feito semelhante ao 6x1 O 6x1 tem um simbolismo de tamanho de vitória E por ser um resultado importante para o Cruzeiro naquele momento Esse jogo vai ser mais comentado Ele vai ficar para a história talvez mais tempo que o 6x1 né? Porque a goleada pode ter uma daqui a pouco 7x1 né? Lá na frente A gente não sabe o que vai acontecer no futuro Mas o jogo inaugural do novo estádio do Atlético Não vai acontecer de novo, o clássico inaugural Esse jogo já, já foi, essa história está contada e o Cruzeiro conseguiu, com merecimento, eu não fico surpreso tão surpreso pela vitória, tá, Rogério? Porque a gente já viu o time em baixa ganhando o time em alta. No Clássico, mais ainda. Mas com o merecimento que o Cruzeiro construiu no segundo tempo, com o um domínio, autoridade que o Cruzeiro apresentou no segundo tempo do jogo, isso aí eu não esperava. Né? E, e parabéns ao Cruzeiro pelo que conseguiu fazer na tarde desse domingo. Eu, acho que é, eu vi tem números, um... os números,
0: o Henrique mostrou os números aí, Gabi. Nove finalizações do Cruzeiro no segundo tempo, contra duas do Atlético, foi um domínio muito grande no segundo tempo. E a sensação, Gabriel, é que o ambiente criado em torno dessa partida, pelo momento do Cruzeiro, pelo local do jogo, inflamou o time do Cruzeiro, inflamou os jogadores do Cruzeiro. Parece que eles entenderam melhor a importância histórica desse jogo do que o Atlético entendeu, não
1: é, o, eu acho que o jogo para o Cruzeiro era muito mais significativo em termos de campeonato brasileiro do que para o Atlético. Para o Atlético era muito importante vencer esse clássico por ser o primeiro na sua nova casa, na sua casa própria. Mas para o Cruzeiro também. E esses jogadores, é, Rogério, que a gente sabe que eles se mobilizaram muito depois daquele jogo contra o Flamengo. Esses jogadores ainda estão assimilando o impacto daquela derrota para o Flamengo. A gestão também está tá assimilando ainda por tudo que aconteceu, pelos protestos, pelas declarações e pelo desempenho do time. Só que esses jogadores chegaram à conclusão que era preciso, que era preciso se mobilizar, que era preciso se unir para conseguir um resultado, que era preciso mostrar um novo tipo de comportamento em campo. Eu acho que isso eles conseguiram. Eu, pelo menos, vi um Cruzeiro muito diferente do que ele tinha mostrado contra o Cuiabá e contra o Flamengo principalmente. Eu vi um Cruzeiro disputando mais bola, mais aguerrido, mais organizado, inclusive. Eu vi o Cruzeiro mais organizado e que foi bem melhor na parte ofensiva. Ainda falta o gol dos atacantes. O Cruzeiro ganhou com gol contra do Jefferson. É né? bom a gente lembrar. Ainda falta esse setor ofensivo produzir. Mas eu vi uma nova cara desse Cruzeiro e eu acho que o torcedor do Cruzeiro espera que essa cara permaneça aí na sequência do Campeonato Brasileiro, que não seja só por causa do Clássico, mas eu acho que o Cruzeiro teve a grande oportunidade de virar a chave dentro do brasileiro, de dar, uma nova, de dar um novo ânimo ao seu torcedor e à própria equipe, e isso ele conseguiu. Do, do jeito, da estratégia que ele montou, ele conseguiu o resultado, e eu, eu não sei se esse 1x0 vai ficar mais marcado que o 6x1, porque o 6x1 foi na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro poderia ser rebaixado se se perdesse aquele jogo, se perdesse aquele clássico na Arena do Jacaré, e o Cruzeiro também vinha muito questionado para aquele jogo, por tudo, por toda aquela campanha pífia que o time fez em 2011. Mas, realmente, esse jogo vai estar tá marcado para a história. Daqui uns 20, 30 anos, a gente vai lembrar desse jogo pelo simbolismo dele. E eu acho que, realmente, o Cruzeiro marcou, mais uma vez, um capítulo importante nesse clássico atlético, e o que a gente espera agora é que realmente aconteça essa guinada, né, Rogério? Fernando, Henrique, que o Cruzeiro realmente volte a vencer como mandante, que eu acho que é muito importante nessa reta final, e que esse time volte a jogar bem, como aconteceu contra o Atlético. Fernanda,
0: você que está sempre antenada aí nas redes sociais, e aqui no nosso podcast representa a torcida do Cruzeiro. É claro que você tem essa opinião, opiniões são diversas entre os milhões de torcedores do Cruzeiro mas como a torcida recebeu essa vitória? É, foi melhor do que o torcedor do Cruzeiro esperava? É, foi dentro do esperado? O que, é que você me diz?
2: Então, é, por mais que o Cruzeiro estava vivendo um momento muito difícil, complicado, é, a torcida não tinha jogado a toalha e nem estava extremamente pessimista para esse clássico, não. Porque, por mais que a gente sabe que o time deles é muito qualificado e tudo mais... Ainda assim, a gente tem um histórico aqui, que até o, o Henrique tinha falado, dessa questão do time que está pior no momento, conseguir ganhar e tudo mais. A gente teve, teve vários clássicos assim. E outra coisa, desde que a gestão do Ronaldo chegou aqui no Cruzeiro, o Cruzeiro fez ótimos clássicos. Infelizmente, o resultado não tinha vindo ainda, mas eram todos ótimos clássicos. Esse ano, o Cruzeiro mereceu vencer os três. Só que a incompetência do ataque não deixou, né? É, então assim, a gente estava não, gente Acho que independente da fase É um cruzeiro atlético A gente sabe como que é, é que O cruzeiro está conseguindo jogar bem os clássicos E a gente tem essa questão de falar que a nossa camisa pesa Que a nossa camisa assusta Que a nossa camisa faz o adversário Repensar tudo E isso vem acontecendo nos clássicos E aconteceu isso ontem, né? Porque se a gente for olhar O elenco que eles têm, o elenco que a gente tem o time que tinha que sentir ali era o nosso, mas foi o contrário. Eles que ficaram totalmente ali perdidos e, e não sabe, não entregaram ao máximo, igual o Cruzeiro entregou e levou a sério e estava com a vontade de ganhar mesmo. É, qual é a pergunta que você fez, né? Eu acho, sim, que o Cruzeiro levou mais seriedade para esse jogo, enxergou mais a importância. E aí a vitória veio. É, muito merecida e isso de fato assim, foi incrível para a torcida porque a gente estava desesperado, a situação estava assim, muito feia era um ponto da zona de rebaixamento é, aquela questão da gente ficar fazendo conta o tempo inteiro e super preocupado, então a gente precisava de uma vitória de qualquer forma, literalmente nem que fosse com gol contra e, então essa vitória veio para assim, renovar as energias mesmo do torcedor é, além de ser clássico, claro que a gente gosta muito de ganhar no estádio deles, mas também é, uma vitória independente porque o Cruzeiro estava precisando ganhar e mesmo que tenha sido com gol contra é, eu acho que talvez o Cruzeiro ele teria feito aquele gol de qualquer forma com o Bruno Rodrigues mas, assim, o Cruzeiro foi bem, a gente queria ver essa postura, a gente viu, a raça a gente viu, uma organização maior a gente viu. Então, isso dá esperança de que nos próximos jogos a gente consiga ir bem também. Então, acho que tudo funcionou. Vai ser muito bom para o time e para a torcida, assim, foi maravilhoso. É claro que como você falou no início, né, tem aquelas questões extra-campo que a gente vai comentar depois, provavelmente, aqui, que foi decepcionante demais. Inclusive, o próprio Gabriel, Gabriel Lima ficou é, decepcionado com a diretoria da Atlético, ele queria cordialidade, acha que agora não vai ter mais, porque eu não entendi a maneira que a diretoria tá, tratou a torceira do Cruzeiro. Mas, enfim, a gente está renovado demais, está muito feliz, e aí levar essa energia para a quarta para buscar mais uma vitória. E
0: todo mundo jogou bem, gente? É, ou teve um ou outro aí que carregou o time nas costas contra o Atlético. O que,
3: é que vocês acham? Ó, Não, você vai, mim, achar, vai, achar, vai achar destaque individual, né, Gabi? Não tem jeito.
1: Vai. Para mim, assim, a minha maior surpresa, a minha maior... É, é, meus olhos brilharam mais com a atuação do Kaique na esquerda. Eu acho que foi um garoto que pegou a prova de fogo, realmente, né, tendo que substituir o Marlon aí num clássico, num ambiente que não era o melhor assim, para o Cruzeiro, e para mim ele teve uma ótima atuação, muito seguro, muito consciente assim, do jogo dele, saiu sentindo a posterior da, da coxa esquerda, vamos ver se ele vai, vai ficar fora do próximo jogo, mas para mim foi o foi um grande destaque assim, do, do Cruzeiro, que eu, que eu fiquei mais surpreso, assim pela, pela atuação, Eu gostei muito do, do garoto de 20 anos aí do Cruzeiro.
3: Deixa eu citar três caras para mim, Rogério, que são, para mim, cada um, por seu motivo, acabaram sendo para mim os, os rostos assim que eu vou levar esse, desse jogo, né de lembrança. O William, pela postura, pelo jogo, no sacrifício, com o capacete, claro que traz insegurança, você tem que jogar daquela forma, a gente viu o que aconteceu no jogo em Cuiabá, foi um choque muito forte lá com o Endel... É, Agora ele não pode que... tirar
0: o capacete, hein? Deu sorte o capacete.
3: É, tem que ficar com Não, e é um equipamento importante de segurança, né? Ele falou que fica até meio surdo, né? Quando ele tá com o capacete, para jogar fora de casa é bom, hein? Você não vai ouvir. É, é verdade. Você não é pegando no pé. Ainda mais lateral, né? O lateral fica ali correndo do lado da, do banco. É importante ele ouvir bem para ouvir as orientações, tanto do time dele quanto do treinador adversário. Mas acho que o William ele sintetizou esse espírito de entrega, né? De necessidade de sacrifício para conseguir um resultado. E a jogada do gol é dele, no fim das contas. O gol é contra do Gemerson, mas o cruzamento dele é cheio de mostarda, um cruzamento venenoso ali, né? Que não é fácil para o zagueiro cortar. Eu acho até que o ele vai mal tecnicamente no lance. Mas se ele não entra na trajetória da bola, o Bruno Rodrigues talvez fizesse o gol, porque estava fechando no tempo certinho, numa falta que o Cruzeiro bateu rapidinho, né? E ele fez isso em alguns momentos do jogo, mas o William sem é marcação é... bota o um cruzamento na melhor posição possível, né? Entre a linha de defesa e o goleiro. Então, eu acho que, que tem o mérito do William pela jogada e pela entrega, a maneira como ele se portou. E foi muito bem no jogo, de uma forma geral. É, o Bruno Rodrigues foi um tormento para a defesa do Atlético. O tempo todo, seja de falso 9, de ponta pela esquerda, muito ativo no jogo. Primeiro lance do jogo dele. É uma caneta no Fux e ele serve o Matheus Pereira para dar na trave. Uma bola de sarana não chega para travar, é gol. Ou, ou, muito provavelmente, é gol. Então, o Bruno, para mim, o tempo todo jogou bem, acho que ele, o tempo todo foi uma, uma saída importante, e Lucas Silva, é, Lucas Silva na melhor forma, no, ao melhor estilo, e aí o que, que eu acho que o Cruzeiro fez muito bem no segundo tempo que trouxe o jogo para ele, e o Zé, o Zé, depois na coletiva, até falou que foi isso também, o time teve calma para jogar o jogo, mastigou o jogo, ficou com a bola, criou linha de passe, fez o Atlético correr atrás dele... E sem o Lucas isso não seria possível no segundo tempo. Acho que o Lucas na segunda etapa volta um pouco mais adiantado e um pouco mais livre. O Júlio e o Machado que ficam na proteção, o Machado entrou bem no time. E, então... e aí o, o Lucas consegue dinamizar essa frente, consegue o tempo todo estar tá disponível para o passe, domina, chega a pressão ele gira, vira a bola. Então acho que ele foi muito bem. né? E é um cara, talvez do elenco do Cruzeiro que melhor conheça esse clássico e que conhece as melhores lembranças desse clássico, porque jogou em ótimos time do, times do Cruzeiro, que venciam o clássico muitas vezes, hoje que o Cruzeiro é um azarão, ele já viveu o outro lado também, eu acho que isso também pesa essa experiência dele, então eu destaco esses três Para mim, não, acho que o Kaique também foi muito Sim. bem, e o menino também o Japa que entrou ali, com a sua personalidade eu gostei bem. do que o Zé falou sobre ele, né, falou assim, Japa entra lá, pega cinco minutos para você ganhar confiança, depois você começa a jogar na primeira bola ele tava lá na ponta jogando com personalidade, à vontade, né? Então, os meninos do Cruzeiro, o Kaique e Japa, cuidaram bem da lateral. Até achei que o Kaique começou meio mal o jogo, fez duas faltas, achei que ia tomar cartão. Mas foi crescendo dentro do jogo, foi se impondo, né? Mas, pra mim, são essas peças, assim. O William, pela entrega. Bruno, por ter sido um tormento o tempo todo a defesa do Atlético. E o Lucas, por ter sido o maestro ali do jogo do Cruzeiro. O cara que fez o jogo acontecer no segundo tempo. E que ajudou o Cruzeiro a ter controle e sofrer muito pouco com o Atlético na segunda etapa.
0: Pessoal, só um instante e a gente já volta. E eu estava olhando aqui, dos seis times abaixo do Cruzeiro na tabela, os seis perderam pontos na rodada. Então, dá para dizer que foi uma rodada perfeita, gente?
2: Eu Impecável? acho que sim.
0: Eu diria é, que sim.
2: Até porque a gente teve aí uma derrota humilhante do Santos, né? E talvez isso pode ser definitivo para o futuro deles. Eu não sei como é que vai estar tá a questão psicológica. Então, isso é bom. É, e também a gente teve a derrota do Vasco Que vinha também com bons resultados Perde no Clássico, Também a gente sabe que dá uma afetada é, E obviamente a vitória do Cruzeiro Que eu acho que é o mais importante Eu achei a rodada maravilhosa
1: A é, gente teve ainda é o tropeço do Corinthians né Rogério, com a América dentro de casa né? O Corinthians vem de quatro jogos aí Sem vencer no Campeonato Brasileiro É um concorrente significativo do Cruzeiro O Goiás também empatou com o Cuiabá né? então esses são os principais concorrentes do Cruzeiro, o Bahia e o Inter que também estão na briga aí, que venceram realmente, é, o Bahia tá, que é o próximo adversário do Cruzeiro vem de três vitórias seguidas vai ser um, um jogo bem legal assim no Mineirão né? um confronto direto, um reencontro do Cruzeiro com o Rogério Ceni mas eu acho que a rodada foi muito boa para o Cruzeiro, se a rodada do meio de semana foi muito ruim, com o Cruzeiro perdendo e outros times concorrentes vencendo essa foi muito boa para o Cruzeiro criou aí uma uma gordurinha para a zona do rebaixamento que é muito importante nesse momento nessa reta final de campeonato brasileiro
0: e ampliando é, em relação, além da em relação rodada, ao Bahia o Bahia está jogando bem né os últimos dois jogos o Bahia jogou é, bem, no bem contra ataque caras rápidos velozes lisos muito e, bem. e vamos ver se o time do Cruzeiro será mantido né Henrique porque o Cruzeiro está igual eu aqui em casa com os meus óculos eu acho os óculos depois perco os óculos acho de novo então tem hora que parece que o Cruzeiro achou o time Aí perde de novo. Ah, agora achou. Agora parece que achou o time, né? Machado no meio, Bruno Rodrigues ah, centroavante. Eu já falei uma mexidinha. Arthur eu já falei Gomes. Já sei que falar do Rafael Elias.
3: Isso, o Rafael deu é... é meu centroavante aí nesse time. para mim, é um cara que entrou bem no clássico, tá? E eu achei Não que bem. ele ia entrar com muita dificuldade, né, Gabi? Vindo de lesão. Mas, assim, ele entrou bem. Eu acho que, que se ele tiver condição, pode começar o jogo contra o Bahia, com o Bruno fazendo o, o que ele faz melhor que a ponta esquerda. E no além da rodada, tem algumas derrotas desses concorrentes que são aquelas derrotas que te ferem no médio prazo. O 7x1 que o Santos levou em, em Porto Alegre, gente, para um time que tinha o pior ataque do campeonato, um dos piores ataques do campeonato internacional, é resultado que devasta. A gente sabe o quanto isso pesa, né? Então O América briga...
0: mesmo que está lá, lá embaixo, né? A o empate
3: do América é aquele de...
0: É atuação radical, né?
3: É. Assim, e a atuação do Corinthians nesse jogo, né? Pro Corinthians você bota uma pulga atrás da orelha. Porque você tem. Tecnicamente era o jogo mais tranquilo da tabela do Corinthians até o fim do ano. Você pegar o lanterna em casa, né? Você tem que confirmar. E o Corinthians não só não confirmou, como escapou da, da derrota no final. Então eu acho que a rodada ela coloca Santos e Corinthians numa situação de alerta, assim, que pro Cruzeiro é ótimo. Se ele tá brigando com esses times, quanto mais em dúvida esses times tiverem sobre reação. É melhor para Cruzeiro. Eu só não cravo que o Cruzeiro pode voltar a olhar para cima, porque eu estou esperando uma confirmação contra o Bahia. O que eu vi na Arena do Atlético foi muito, muito, muito impactante, assim o, o jeito que o time jogou no segundo tempo, a personalidade, a confiança. Mas isso tem que ser confirmado com uma vitória no confronto direto, que a gente tinha falado isso, né, Rogério? O Cruzeiro sabe jogar contra time bom no Campeonato. Pega do primeiro ao sétimo, o Cruzeiro deu uma pancadinha em todo mundo. Botafogo tirou ponto no empate, ganhou do Bragantino no jogo em Bragança. Contra o Flamengo, empatou no Rio. Contra o Palmeiras, ele não tirou ponto, mas deu aquele, aquele susto lá em São Paulo, ter a última bola. O Atlético Paranaense empatou fora. Contra o Grêmio, ele ganhou aqui. Contra o Atlético, ele ganhou fora. Então, assim, contra os melhores times, o Cruzeiro tem feito o seu trabalho. É, é pegar os times da faixa dele ou abaixo e confirmar os pontos que ele precisa para terminar o ano tranquilo. Ô,
0: Fernanda, é, outra coisa. E Zé Ricardo... Você tá sentindo que nas redes sociais aí o pessoal tá elogiando o Zé Ricardo, é, finalmente a torcida do Cruzeiro acha que chegou o dia de elogiar o técnico do Cruzeiro? Eu falo isso porque tem dedo dele nessa vitória sobre o Atlético. No intervalo do jogo, ele não tirou ninguém, não botou ninguém, e o time jogou muita bola no segundo tempo. Quando isso acontece, a gente costuma dizer que o treinador, de alguma maneira, ajeitou as peças que ele já tinha para conseguir um bom resultado, né?
2: Com certeza, ele tem sim é, influência é, nesse resultado do jogo. E eu fico muito feliz com isso, porque a gente está torcendo mesmo por ele dar muito certo. Ele está aqui no Cruzeiro, a gente quer que ele ganhe todos os jogos, que seja a responsabilidade dele mesmo as vitórias. É, então, eu vi, sim, um grande, assim, uma grande parte da torcida nas redes sociais elogiando ele pelo clássico de ontem, porque ele tomou algumas decisões que talvez a gente não tomaria ou então deixou de tomar algumas decisões que a gente tomaria, e o resultado deu bom para a gente. Né? É, para achava... ele mesmo,
0: essa vitória foi importante. Você viu que ele no final do jogo ele estava feliz ali. Ele é contido, é. né? mas deu um sorrisinho ali de é. canto da boca. né? É,
1: ele citou duas palavras, inclusive, na coletiva, que eu achei que são significativas, que é alívio e confiança, que, que ele descreveu assim o sentimento que ele teve com essa vitória, Rogério.
0: É isso mesmo. Mas eu te cortei aí, Fernando.
2: É, mas é porque, assim, ele realmente parece ser um cara muito trabalhador mesmo, ele tá literalmente morando na toca, então ele tá vivendo o cruzeiro. Eu não acho que os jogos ruins, falta de trabalho, de motivação, nada do tipo. É realmente que não, não tava dando certo, mas é bom ver ele fazendo um trabalho é, que deu esse resultado aí, igual, por exemplo, o fato dele ter colocado o Japa foi uma coisa que me surpreendeu demais, demais mesmo. Inclusive, enquanto estava rolando o jogo, que o Kaique estava jogando muito, eu estava conversando com meu noivo, né? a gente estava assim, nossa, imagina se o Cruzeiro tivesse liberado ele para o Pan, né? Porque chegou essa proposta aí. O que, que o Zé Ricardo ia fazer? A gente começou a especular o que, que ele ia fazer, se ele ia colocar o Justa, se ele ia colocar não sei quem. É, porque assim, a gente não imaginaria nunca que ele ia colocar o Japa, e colocou, teve essa coragem, viu que ele estava preparado, e foi uma boa mudança, sim, rendeu o é, um bom resultado, é, as não alterações realmente que ele não fez no, no, no intervalo, realmente não precisou, acho que ele percebeu ali que o atleta estava até um pouco inofensivo também, mas, enfim, fico muito feliz com o trabalho que ele fez no Clássico. Espero que continue surgindo bons resultados, como o Gabriel trouxe. Que bom que ele está sentindo aí esse alívio, que eu acho que a pressão realmente estava muito grande e fica um pouco mais difícil de trabalhar, com certeza. E que agora que com essa certa calmaria agora que deu, pelo menos nesses dias aí, que ele tenha muita clareza e discernimento para trabalhar para o jogo contra o Bahia, que eu acho que vai ser muito difícil. Muito mesmo.
0: Um alívio também era a diretoria do Cruzeiro, que sofreu lá naquele jogo com o Flamengo, o Ronaldo presente e o outro time do Ronaldo o Valadoli ganhou de novo lá na segunda divisão é. espanhola, ganhou do Andorra 2 a 0 e é sexto colocado lá tá reagindo na segunda Oi, divisão José. espanhola é, Oi. Só
1: o Zé Ricardo inclusive dedicou a vitória ao Ronaldo ele falou que o Ronaldo também tá sofrendo bastante com a situação, que ele, ele falou que o Ronaldo sofre como torcedor e ele dedicou a vitória ao Ronaldo inclusive
0: é, muito legal. Foi um, foi um final de semana feliz. É, lembrando que o Cruzeiro ganhou também o Campeonato Mineiro de Vôlei, né? Ganhou do Minas 3x2 lá na Arena Hall. Então foi um fim de semana perfeito aí para o Cruzeiro. É, só não foi perfeito em relação ao tratamento que a torcida do Cruzeiro é, diz ter recebido como visitante na Arena MRV, né, Gabriel? É, o Atlético dá a versão dele, o Cruzeiro dá a versão dele, só que no final foi tudo muito triste, muito chato. E aí até te pergunto se estamos caminhando para Clássicos com uma torcida só no futuro aqui em Minas Gerais. Eu sei que você não vai trazer talvez uma informação nova sobre isso, mas eu queria a sua opinião também.
1: É, Rogério, a gente teve muitos fatos tristes realmente né, acontecendo no Clássico. A gente teve relatos, inclusive, de brigas fora, fora do estádio. E a torcida do Cruzeiro reclamou muito assim da da recepção que teve realmente, reclamaram que os banheiros estavam sem porta, que não tinha papel higiênico, sabonete para fazer a higienização realmente, que os tapumes que foram eh, implementados lá, na, lá no setor visitante para evitar, inclusive, a, as Forças de Segurança Polícia Militar e a Arena informou que eles foram implementados por causa da, da questão para evitar a invasão de, de torcedores, mas eles acabaram prejudicando também a, a visibilidade aí dos torcedores, a gente teve muitos relatos, assim, de, realmente desses problemas que ocorreram, o Atlético, inclusive, até o começo do jogo, tinha até conseguido repor a questão de, de, de papel higiênico sabão, a nossa reportagem até teve lá, lá conferindo essa situação, mas, e por outro lado, também a gente viu que teve muita depredação, também, de cadeira, assim, da, do setor de visitantes, o Atlético está fazendo uma, um inventário sobre essa situação toda, vai divulgar esse inventário, mas, o que tudo indica, com o Atlético tendo realmente sua casa própria, o Mineirão ficando para o Cruzeiro, né? o Cruzeiro que vai ser o mandante no Mineirão, tudo está caminhando por, pelas, por, por, esses, por essas atitudes. Também pelos dirigentes, Também eu acho que a gente teve algumas declarações infelizes antes da, da partida, até mesmo a questão lá da polêmica da bandeira na, na coletiva de imprensa do Zé Ricardo. Né? O Atlético queria que o Cruzeiro retirasse a bandeira do, do, do clube lá da mesa, porque estava tampando a, o símbolo da Arena MRV, o Atlético não queria que essa bandeira ficasse lá, o Cruzeiro se negou a retirar, e aí o Atlético não liberou a, o sistema de áudio para o Cruzeiro utilizar na coletiva de imprensa, e os repórteres tiveram que, 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 que entrevistar o Zé Ricardo mais próximo, né, sem depender do sistema de áudio da Arena. Esses tipos de, de, de atos assim, vão, vão minando, talvez, o, o bom relacionamento entre, entre os clubes, que eu acho que é o primordial, o clássico cruzeiro e atlético, eu entendo muito como uma das grandes atrações culturais da nossa sociedade mineira, Rogério. Eu acho que ele é muito mal cuidado pelos clubes. Os clubes não não, não o veem como uma grande oportunidade de conseguir bons recursos, de, de, de promover realmente a cultura mineira. É, a cada clássico a gente vê esses probleminhas sendo acumulados, né? E eu acho que só perde realmente o futebol e o clássico mineiro, que para mim é uma das realmente uma das grandes manifestações culturais da nossa sociedade.
0: Henrique, a gente acostumou no passado com o Mineirão sendo casa de todo mundo, né? Até para gente da imprensa, né? O Mineirão era para todo mundo. Agora o Atlético tem o estádio dele, o Cruzeiro vai ser o time que vai jogar majoritariamente no Mineirão, vai ser identificado mais com o Mineirão do que o Atlético, que tem o estádio dele. Você acha que no futuro, você já jogou a toalha também, que o futuro vai ser de torcida única, como já é em São Paulo, por exemplo, onde cada time tem seu estádio e lá não entra a torcida rival?
3: É, se seguir sendo como foi esse, esse primeiro clássico, esse decepcionante comportamento né, de, enfim, de organizadores e torcida, né, de esse, nesse, nesse primeiro clássico da Arena, acho que o caminho vai ser ter torcida única mesmo, Rogério. A gente não vai conseguir fazer com que o clássico seja completo, e para mim, o clássico estar tá completo, você tem que ter as duas torcidas, sei, dependendo do que a polícia defina. Eu gosto mais de meia-meio, meio, tá? Mas eu sei que nunca vai ter meia-meio meio na Arena do Atlético. Então, acho que isso aí a gente já perdeu, né? E aí, dependendo do que a polícia define, 10%, como é a tendência, eu prefiro que tenha 10% do que seja a torcida única. E, e eu acho que é, é um risco que a gente corre. E quando viraram o SAF, os dois, o Atlético está no processo, mas o Cruzeiro já é, é, eu esperava que isso fosse melhorar. Mas eu não acho que vai. Né? Acho que esse, esse é o primeiro clássico que a gente tem com os dois SAF. Né? E, e, de fato, assim o Atlético tinha condição de dar um primeiro passo de cordialidade, de receptividade, de entender o Cruzeiro como um time visitante, não como um inimigo. Você pode até entender como rival. Você pode querer criar um clima ali de... É, não digo hostilidade, mas de, de tensão para o torcedor adversário, desde que com segurança, mas você não pode retirar questões que são, da que... Que são inerentes ao ser humano. Você tem o direito de usar um banheiro é uma questão que você tem que oferecer para a humanidade. Né? No, 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 no evento que você, inclusive, está cobrando ingresso. Então, você tem que dar aquela infraestrutura. Ah, mas tinha banheiro. Ah, mas tinha papel, mas jogaram no... Cara, o lance de ter tirado porta do banheiro, eu me coloco no lugar das torcedoras, especificamente, porque para mulher isso é muito mais sensível que para homem. Pô, cara, isso é inaceitável. É inaceitável no cenário de, de futebol profissional, de qualquer coisa. Né? Ao passo também, que eu consigo entender o Atlético ficar revoltado lá com as depredações... Que antes já tinham sido ditas, que faria se Eu sei que não é todo Cruzeirense que vai ao estádio, que foi à Arena, que foi lá para quebrar as coisas, mas alguns realmente foram, a gente sabe disso. E também estão muito errados esses aí. Mas não justifica você fazer com que todos sejam punidos, né, por um comportamento ruim que possa vir de uma minoria. Eu gosto de acreditar que é uma minoria. Então foi um primeiro clássico, assim, dentro de campo inesquecível. Para o Cruzeirense, está na história, o atleticano quer esquecer, mas vai estar tá lá, vai perseguir, né, de certa forma. Mas fora de campo, eu quero esquecer, cara. Eu quero imaginar que vai ser diferente o próximo, né? E aí, só sobre o episódio da entrevista do Zé, é desnecessária a bandeira, né? Eu consigo entender que o Cruzeiro estava muito orgulhoso, mas eu acho que teve um simbolismo naquela bandeira que, que acirra o ânimo. E o Atlético pune a imprensa, pune quem quer ouvir a entrevista do Zé, o torcedor que queria ouvir, né? Ele fecha o microfone tem... Ah, o sistema de som, mas tem entrevista ali no microfone entrevista confusa, com os repórteres tendo que se atropelar, meio que a moda antiga, né? Então, assim é... foi um show de horrores isso assim. E, e acho que a bandeira é um erro institucional do Cruzeiro, acho que foi desnecessário ali naquele momento, até porque não usa o Gabo pode até me corrigir, mas eu já vi em outras coletivas ele não usa essa bandeira ali no, nas coletivas do Mineirão
1: Nunca então acho que tinha
3: coletivas. ali um simbolismo na coisa também, a gente não pode ser ingênuo, né? e talvez pudesse ser evitável mas eu quero acreditar, Rogério, que essa virada de ano, não tem mais clássico esse ano, é... essa virada de ano serviu para uma reflexão. Para uma reflexão que no ano que vem dá para fazer muito melhor do que isso, cara. Muito melhor do que isso. Porque o que acontece aqui resvala lá. Se o Cruzeirense vai na Arena e quebra, o atleticano depois vai no Mineirão e vai fazer alguma, alguma besteira lá. Né? Então, assim... Ô, Henrique, não, é, não precisa é ser um assim.
1: recorte, por exemplo, que acontece o um recorte global do global que acontece nas negociações da, da Liga, por exemplo. Que é isso aí, ó. os bastidores de, de negociação da Liga é, é, tem um pouco desses bastidores que ocorreram em Cruzeiro Atlético aí. Com cada lado olhando o, o seu e, e não, não preocupando com, com o espetáculo mesmo, com o produto que é o Campeonato Brasileiro, que é o clássico.
0: É até Muita gente gastando, a gente aqui mesmo né? e os programas todos hoje, gastando tempo com coisas é, que não tem a ver com a bola, né? Só para a gente terminar, Fernanda, em relação ao jogo contra o Bahia, agora a vibe mudou completamente, né? Você está esperando um grande público contra o Bahia, torcedor, diretoria, time, estão unidos novamente? Está refeita a união aí, Fernanda?
2: É, a união, acho que entre Cruzeiro e time, sim. O, o, a torcida, ela é aquilo que a gente já falou, ela não se se rebela à toa, não. Ela não vai vaiar um time que não merece um time sem motivo, não. Então, a gente teve no último jogo aí, no Clássico, uma torcida que apoiou demais, teve lá, a galera enfrentou aí essa situação toda pra estar com o Cruzeiro, e o time jogou bem, saiu aplaudido e, e nas redes sociais só elogios, só elogios. Então, é... Agora que a gente está vendo que o time recuperou a postura e a gente espera, obviamente, que se mantenha para o próximo jogo, tá todo mundo junto aí, querendo apoiar, querendo estar tá presente. Acho que a última. É, é, o número de vendas que saiu agora acho que foi 20 mil. Ainda está pouco, Isso, mas acho que vai aumentar bastante. É, acho que dá para colocar mais aí, a galera está empolgada. E, assim, o clima tá muito mais leve, com certeza, porque não só pelo resultado daquilo que eu falei, é pela demonstração ali dentro de campo, que isso que faz a diferença. Porque se o Cruzeiro tiver jogado muito mal e ganhado talvez uma sorte, eu não sei explicar, é... não sei se estaria a mesma coisa, mas tá todo mundo elogiando o time. Então a gente cria essa expectativa de que dá sim pra melhorar a situação, melhorar as coisas. E a gente assim, acredita, né, que realmente deve ter tido alguma cobrança interna lá, bem forte, para eles entenderem é, o momento, o que que tá acontecendo, é, inclusive a própria coletiva do Ronaldo que deu muita, muita polêmica, assim, a gente começou a especular, até no último podcast aqui, a gente falou um pouco disso, que tipo talvez aquilo que ele falou foi da boca para fora, para poder blindar o elenco e, e trazer e concentrar todas as críticas nele e aí, depois, ele chegava no elenco e falava, ó, oh, gente, a questão é o seguinte, ó, dei minha cara tapa lá na frente, é, o povo tá todo mundo me odiando, todo mundo me xingando, uhum. e agora vão dar uma pausa pra vocês, e agora vocês vão ter aí que limpar a minha imagem, recuperar a minha imagem, e talvez foi isso, ele quis blindar mesmo, pra ele depois cobrar lá dentro, sem ninguém poder reclamar um pio e parece que realmente teve essa cobrança, não sei de quem exatamente, mas torcer aí para o Cruzeiro realmente continuar nessa pegada, que não tenha sido um jogo esporádico, porque esse jogo contra o Bahia é seis pontos, não pode perder de jeito nenhum. E como eu falei, o Bahia vem bem, são três, como eles chamam, né, triunfos seguidos, então eles estão muito embalados. Mas com a presença ali da torcida apoiando, tomara que dê muito certo para a gente, seja uma virada de chave e finalmente venha a vitória no Mineirão.
0: Gabriel, rapidão aqui para a gente fechar. Alguma baixa no Cruzeiro para esse jogo contra o Bahia, desse bom time do Bahia, é, vivendo Sem um bom momento de... agora no campeonato?
1: Sem baixa de suspenso, Rogério. Vamos ver como vai ficar a situação do, do Lucas Silva e do Kaique mesmo, se eles vão conseguir se recuperar. E alguém por desgaste, mas por cartões está todo mundo liberado.
0: Tá ótimo. Vamos fechar então por, por aqui, Gabriel, Fernanda... Henrique, agradecendo ao Marcelo Jordi pela edição do podcast, e principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, Nação Azul, está tendo uma segunda-feira feliz, à espera do jogo contra o Bahia. Cruzeiro conseguiu uma vitória histórica sobre o seu arqui rival vai estar tá nos livros, nos Almanaques, essa vitória do Cruzeiro, a primeira do Cruzeiro, no estádio do seu maior rival.
2: Como é? Oi? Eu só, eu só queria agradecer aí ao Atlético pela recepção lá no estádio. Fizeram um, um mosaico pra gente lá maior de Minas e ainda deram um gol pra gente. Mineiro sabe muito bem receber a visita. Obrigada, Atlético.
0: Ah, que flauta, hein? Recado final da Fernanda aí pro torcedor. Um abraço, gente. É, estamos de volta aí na quinta-feira com uma nova edição do GE Cruzeiro. Você vai acompanhar aqui notícias e opiniões sobre o Cruzeiro, sobre a Raposa. Valeu, Nação Azul!